0: Seja bem-vindo ao Morning Gala da Central do Investidor A sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll A Central do Investidor é o braço educacional do Grupo Esperato um escritório de investimentos ligado a XP, uma empresa com 12 anos de história em mais de 11 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil. Varonil, acesse aí experatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira, é o som de Red Rock Chili Peppers. Nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira 10 de abril, faltam 265 dias para acabar o ano, ou seja, lá se foram 100 dias de 2023 e faltam 11 dias para o feriado de Tiradentes. muito bem, são 4 horas e 54 minutos, 21 graus aqui em Itapema, deixa eu atualizar aqui a lista dos campeões estaduais de 2023, no final de semana foram de diversas finais aí, clássicos disputados ao longo de todo o território nacional, começamos por Alagoas com o título do CRB segundo título consecutivo bicampeonato, então para o CRB na Bahia deu Bahia quinquagésimo título da, do Bahia na, no Ceará deu Fortaleza o quinto título consecutivo, pentacampeonato portanto, em Goiás deu Atlético Goianiense também pela, o segundo título consecutivo contra o Goiás no Maranhão, deu Maranhão Uh, no Mato Grosso deu Cuiabá, é o terceiro título consecutivo em Minas Gerais deu Galo pela quarta vez consecutiva no, na Paraíba deu 13 No Paraná deu Atlético Paranaense Campeão invicto, diga-se de passagem No Rio de Janeiro Deu Fluminense, num chocolate para cima do Flamengo, ontem 4 a 1 Também o, o segundo título Consecutivo do Flusão No Rio Grande do Sul Deu Grêmio pela sexta vez consecutiva Aqui em Santa Catarina Deu Criciúma Em São Paulo Deu Palmeiras pela segunda vez consecutiva e eu avisei, né? Avisei que no Allianz Parque a coisa era mais, o furo era mais embaixo, era mais caro. Foi um atropelo do Palmeiras para cima do coitadinho do Água Santa, né? 4 a 0. E por fim, em Tocantins, deu Tocantinópolis pela terceira vez consecutiva do tricampeonato. Portanto, hoje é dia da Engenharia Militar. Aniversário de Areal e Rio das Ostras No Rio de Janeiro Colinas e Parnarama No estado do Maranhão Riozinho no Rio Grande do Sul Baixo Bandu no Espírito Santo Ariranha, Arthur Nogueira Serrana, Juquiá Pontes Gestal no estado de São Paulo E Guajará Mirim No estado de Rondônia Então parabéns a essas cidades Parabéns aos campeões estaduais Que dentre ah, as, os maiores títulos Uh, fica sempre para trás né? Mas é sempre um charme Os campeonatos estaduais E para quem ganha Acaba sendo bem interessante O mesmo não pode se dizer De quem perde E agora sim Depois de embevecer vocês Com tanto conhecimento Vamos direto Ao que interessa mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude compartilhando, indicando o nosso podcast para um amigo ou amiga, para somar aos é, mais de 12 mil ouvintes que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, no Felipe ST. E é isso aí, gentalha, 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 ao som da carreira solo de Mick Jagger, vamos operar. <risos> Muito bem, as ações asiáticas abriram a semana sem direção única, com os futuros em Wall Street operando levemente no terreno negativo, com os investidores avaliando o caminho da política monetária do Federal Reserve após os dados de emprego dos Estados Unidos de sexta-feira, o famoso payroll. Exercícios militares chineses em Taiwan após a visita do presidente. Uh, aos Estados Unidos, né, presidente de Taiwan, aos Estados Unidos aumentaram o senso de cautela nos mercados asiáticos. O índice de ações da MSCI para a região da Ásia e do Pacífico fechou no negativo. Vários mercados, incluindo Hong Kong e Austrália, permaneceram fechados para o feriado da Páscoa e os volumes de negociação devem ser mais baixos com a atividade fechada nesta segunda-feira na maior parte da Europa. Os rendimentos dos títulos do Tesouro caíram ao longo de todo o continente na Ásia, depois de saltarem na sexta-feira, quando os dados mensais das folhas de pagamento dos Estados Unidos aumentaram as apostas em um aumento da taxa de juros na próxima reunião do Fed em maio. Os números também diminuíram a preocupação de que a maior economia do mundo está caminhando para uma recessão. O dólar se fortaleceu contra todos os seus pares do G10, enquanto o iene enfraqueceu pelo terceiro dia consecutivo. Os investidores estão de olho no novo presidente do Banco Central do Japão, Kazu Ueda, que realizará sua coletiva de imprensa inaugural ainda nesta segunda-feira. O petróleo Brent se estabilizou próximo dos 85 dólares o barril e o ouro se encaminha para sua maior queda diária em duas semanas. As folhas de pagamento dos Estados Unidos aumentaram a um ritmo de 236 mil em março, em linha com as previsões, e seguiram um avanço revisado para cima de 326 mil em fevereiro. A taxa de desemprego caiu novamente para os níveis rec quase recordes, para 3,5%. Os contratos de swap mostraram que as chances de um aumento de 0,25 pontos percentuais na próxima reunião do Fed em maio aumentaram para cerca de 66%, acima do 50-50 antes dos dados do payroll na sexta-feira. Os investidores têm precificado agressivamente os cortes de juros no final deste ano, já que os dados econômicos têm estado aquém das estimativas, sugerindo que a economia americana está desacelerando. O próximo grande ponto de atenção para o FED é o relatório sobre os preços ao consumidor previsto para 12 de abril, ou seja, para esta quarta-feira. As autoridades do FED entregarão sua próxima decisão de taxa em 3 de maio. Bueno, por aqui o governo estuda a vinculação dos pisos previstos na Constituição Federal para aplicação de recursos do orçamento nas áreas de saúde e educação a uma regra de gasto por habitante. A ideia é que os gastos nessas duas áreas fiquem menos sujeitos à variação dos ciclos de alta e desaceleração da economia. O objetivo é criar uma regra que possibilite um crescimento real, acima da inflação, que permita um gasto X em saúde e em educação. O assunto está em discussão no governo com o anúncio do projeto Novo Arcabouço Fiscal, que depois de aprovado deve revogar o teto de gastos, a regra que atrelou as despesas à variação da inflação desde 2017. Já no Novo Arcabouço, o crescimento anual das despesas tem como teto 70% da variação da receita líquida do governo do acumulado dos últimos 12 meses. O piso de saúde previsto na Constituição é vinculado a 15% da chamada receita corrente líquida, enquanto na educação está atrelado a 18% da receita de impostos. Desde 2017, os dois pisos, durante a vigência do teto de gastos, foram corrigidos apenas pela inflação. O IPCA. Dito isso, vamos para as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo, ao som de um clássico do Deep Purple. Muito bem, começamos pelo Estadão. Governo Lula quer atrelar despesas de saúde e educação a gasto por habitante. O objetivo é que os custos para o orçamento nessas duas áreas fiquem menos sujeitos à variação dos ciclos de alta e desaceleração da economia. Sem marca de governo, Lula justifica que 100 dias foram para priorizar o que era inadiável. Palmeiras campeão, Abel, diz que virada foi possível após tocar no ego dos jogadores. Mais de 30 crianças retornam à Ucrânia após terem sido levadas para a Rússia. Uh, Fluminense atropela o Flamengo, goleia por 4 a 1 e conquista o Campeonato Carioca. Sou uma ameaça? Mulher acusa segurança de racismo e tira roupas em mercado. O presidente do PL sente mal-estar e é internado em Brasília. Waldemar Costa Neto foi internado no Hospital Ciro-Libanês e passará por um cateterismo. AVC na adolescência Entenda o mal surdo que provocou a morte De Arthur aos 13 anos Ator e ex-participante De reality show musical teve doença Silenciosa, segundo a mãe uh, Você sabia? Investir nos Estados Unidos vale em Um green card, conheça o visto EB5 Vamos agora para a Folha de São Paulo o Apoio à privatização é maior em São Paulo Do que no Brasil, diz Data Folha Lula 3 completa 100 dias sob cobrança para acelerar ações e críticas. Motor democrático no Brasil e portas para minorias são vistos como avanço. Desigualdade preocupa mais no país que inflação, diz pesquisa. Por que Haddad vai propor nova regra para reajuste do mínimo? Fiquei no porão nove meses e 28 dias, relata sobrevivente de tráfico de pessoas. Brasil teve mais de 1.300 casos desse crime de 2011 a 2019. Alexandre de Moraes adota a rotina de piadas com fama de mal, futebol, fake news e alvos bolsonaristas. Professor vê estratégia para ganhar opinião pública. Pesquisadora avalia risco. Confira como funciona o pagamento dos DARFs do imposto de renda 2023. CPI do 8 de janeiro no DF tem relatos da PM e jogo de forças que favorece Ibanez. Com mais de um mês de investigações, depoimentos miram exército. Professor terá de usar tornozeleira eletrônica após fala ofensiva sobre ataques em Santa Catarina. O custo da ação contra a crise climática é bem menor que o da Inação, diz candidata ao IPCC. Cientista brasileira Thelma Krug pode ser primeira mulher no cargo de presidente do painel. Vamos por o valor econômico. O governo trabalha para enviar arcabouço fiscal ao Congresso junto com a LDO. O texto da nova regra ainda não foi finalizado, mas deve ser fechado nesta segunda-feira. Apurou o valor. Em novo recorde, venda de híbridos e elétricos híbridos e elétricos cresce 50% no trimestre para evitar esvaziamento do Galeão, Rio vai pedir limitação do Santos Dumont. Leis atuais podem evitar desmatamento de florestas públicas, basta mudar decretos, diz estudo. Governo de esquerda, governos de esquerda da América Latina se dividem entre democratas e autoritários. Ministro do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino, morre aos 63 anos. Apoio à privatização salta e chega a 38% da população. Vamos para O Globo. Bela Megali, ex-braço direito de Bolsonaro, está na mira de Alexandre de Moraes. Fernando Gabeira, o crime de Blumenau nos obriga a reexaminar o que é humano. Miguel de Almeida, Lula abraça Bolsonaro. Rodrigo Capello, todos querem a grana das apostas de futebol. 100 dias de governo, Lula tenta driblar resistência na classe média com crédito e alívio na dívida do cartão. Análise chocolate do Fluminense sobre o Flamengo coroa o novo melhor futebol do Brasil. Calma, calma, né? A ação-chave para Lula que vai cair no colo de sucessor do ministro Lewandowski. Ainda o, o que Lula prometeu, mas não tirou de um papel em 100 dias de governo. Flamengo já discute demissão de Vitor Pereira e possíveis substitutos. Lula na China abre caminho para recuperar a influência perdida com Bolsonaro. Senha cortada e acusação de fraude, União Brasil tem rebelião interna. O levantamento mostra que Congresso tem 30% de parentes de políticos. Rio propõe Santos Dumont com 6 a 8 milhões de passageiros por ano. Um ajuste para menos. Vamos de Poder 360. 80% dos ministros do STJ foram indicados em governos do PT. Lula indicará ao menos dois ministros ao STF e seis ao STJ. O presidente visitou três países e passou cinco dias fora do Brasil nos primeiros 100 dias de governo. Cuidem de suas famílias, pedem, pede Lula em mensagem de Páscoa. Bolsonaro publica mensagem religiosa sobre a Páscoa. Bolsonaro descobre que será avô de um menino. PCO diz que derrota do Flamengo é ofensiva imperialista. <risos> Meu Deus. Dino pede que Twitter exclua 161 perfis após ataques em escolas. 44% dos paulistas aprovam governo Tarcísio, diz Datafolha. Depois de Jair Renan, safe dá cargo para Genro de Michele Bolsonaro. Uh... Aqui de 360 era isso. Vamos para o portal Metrópolis. Fluminense atropela o Flamengo por 4 a 1 e é campeão carioca. Câmara, projetos sobre o trabalho escravo em 2023 já bate em recorde anual. Uh, Lula, precisamos convencer a não construírem onde vai ter enchente Em mensagem de Páscoa, Zelensky, Zelensky diz que o mal perderá Ex-namoradas de surfista que, o deu, que deu soco em atleta americana o acusam de agressão Brasileiras presas na Alemanha, novos vídeos mostram troca de etiquetas em malas uh, Distrito Federal amplia público que pode ser vacinado contra a gripe Olha essa aqui. Ministério dos Direitos Humanos encontra bunker de Damaris Alves. Que beleza, né? Vamos adiante. Vamos para o The New York Times. Arquivos vazados sugerem que a defesa aérea ucraniana está em perigo se não for reforçada. Uh, vamos para o The Washington Post que destaca aqui o aborto. Uma nação... Em nação dividida, duelo de decisões sobre pílula abortiva. No Financial Times, setor financeiro da China abalado pela expansão da campanha anticorrupção. Vamos para os aniversariantes antes do dia. O 10 de abril marca, marcava o aniversário de Joseph Pulitzer, jornalista de origem húngara, nascido em 1847, que emigrou para os Estados Unidos em 1800 e 64, onde ele se naturalizou norte-americano, tendo sido eleito pelo Missouri para a Câmara dos Representantes em 1885 uh, e iniciou sua carreira em Santo Luís e acabou por comprar o Jornal da Cidade em 1878. Cinco anos depois, comprou já em Nova York o jornal World e fundou em 1887 o Evening World. Ele era professor na Universidade de Colômbia e criou uma escola de jornalismo. É um legado que ficou após a sua morte e em 1911 uh, criaram fundos para a criação do famoso prêmio Pulitzer de jornalismo. Desde 1912, anualmente é atribuído este prêmio a obras literárias e jornalísticas. Outro que aniversariava hoje, 10 de abril, era o ator egípcio Omar Sharif. E o único aniversariante que está vivinho da Silva é o ator Steven Seagal que também é produtor cinematográfico, roteirista, diretor e mestre de artes marciais. Além dos seus trabalhos no cinema, Steven Seagal também é cantor e guitarrista, tendo lançado dois álbuns musicais, Timet. Desde 1988, quando iniciou sua carreira cinematográfica, Steven Seagal gerou mais de 2 bilhões de dólares de lucro à indústria de filmes de Hollywood. São mais de 40 longas e duas séries televisivas de sucesso. Seu patrimônio é estimado em 16 milhões de dólares. Vamos para os fatos históricos. No ano de 837, o cometa Halley fazia sua maior aproximação da Terra a uma distância equivalente a 5,1 milhões de quilômetros. O cometa Halley é o cometa periódico visível na Terra a cada 75 anos. O Hale é o único cometa de curto período Que é regularmente visível a olho nu E o único cometa a olho nu Aparecer no céu duas vezes Durante uma só geração humana A última aparição dele foi em 1986 E seu retorno está marcado para 2061 E esperamos estarmos vivos né? Para assistir aí a próxima aparição Do cometa Halley Eu tinha cinco aninhos quando ele passou pela última vez e infelizmente não me lembro. Vamos para o ano de 1912, quando em um 10 de abril o RMS Titanic deixava o porto de Southampton, na Inglaterra, em sua primeira e única viagem. Vamos para o ano de 2019, o Homo luzenensis era identificado como uma nova espécie no gênero Homo. A descoberta se refere aos restos de hominídeos fossilizados descoberto na caverna de Calau, nas Filipinas, em 2007, por Armando Salvador Midiares. Especificamente, o achado inicial consistiu em um único metatarso de 61 milímetros que, quando datado, descobriu-se ter 67 mil anos de idade. Em 2019, um artigo da revista acadêmica Nature descreveu a subsequente descoberta de 12 elementos adicionais do hominídeo que representam que pelo menos três indivíduos que foram encontrados na mesma estratigrafia da caverna de Calau, como o metatarso previamente descoberto, identificou os fósseis como pertencentes à espécie recém-descoberta Homo luzenensis, com base nas diferenças das espécies identificadas anteriormente no gênero Homo, incluindo aí o Homo Florisiensis e o famoso Homo sapiens. Dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta segunda-feira, 10 de abril, agradecendo aí a tua paciência, a tua audiência. Espero que a Páscoa de vocês aí tenha sido muito proveitosa, né? Que você tenha ganhado bastante chocolate, tenha passado junto da tua família, dos teus familiares, dos teus amigos, né? E vamos para mais uma semana aí, se Deus quiser, uma semana de ganhos, de dólar para baixo, com os juros futuros mais calmos, com a apresentação do acabou o fiscal no Congresso para que a gente volte aí a nos distanciar dessa barreira dos 100 mil pontos para o nosso Ibovespa fique na companhia de um clássico de Beck e eu volto mais tarde com o call de fechamento se necessário senão a gente se encontra mais uma vez amanhã com mais um Morning Galo tá bom um grande abraço a todos até mais tchau tchau fui